0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode bonus du podcast Volatilisé. Là où on parle généralement de disparitions mystérieuses, que ce soit des cas résolus ou non résolus. Pour ceux qui connaissent pas le podcast, eh bien, bienvenue à tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver ici. Si vous ne le saviez pas, comme j'ai mentionné dans l'intro, eh bien habituellement on parle de disparitions mystérieuses. On fait des saisons. Il faut savoir qu'il y a trois saisons de sortie. 10 épisodes chacun, donc euh, une saison, c'est 10 épisodes, c'est 10 euh, cas de disparition mystérieuse. Et puis, entre les, entre les saisons, il y a des épisodes bonus où on parle d'autres choses de mystérieux, mais toujours dans la réalité, on fait rien de fictif. Euh, on ne fait pas, par exemple, de légende urbaine ou quoi que ce soit. Tout ce que je fais comme épisode, c'est... Euh, et eh bien c'est inspiré de la vraie vie, c'est la vraie vie tout simplement, c'est des choses mystérieuses Et puis et puis voilà, bienvenue à tout, à tout le monde Aujourd'hui je suis très 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 heureux de faire cet épisode euh, J'ai enregistré trois épisodes aujourd'hui, en fait c'est mon troisième que j'enregistre aujourd'hui J'ai été me chercher à dîner, en ce moment, ben là j'ai fini de dîner Je suis prêt à recommencer à faire des podcasts Très heureux de faire ce cas-là, tout simplement parce que j'ai entendu parler de cette histoire et euh, je suis certain qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà entendu cette histoire. Mais peu d'entre vous euh, sont au courant euh, de la vraie histoire parce qu'on nous a caché beaucoup de choses de cette histoire-là et vous allez voir que la fin euh, est loin d'être comme vous l'aurez euh, imaginé. Eh bien, eh bien voilà. Donc j'espère que cette histoire va vous plaire. Et puis, euh, on va parler du fameux homme mystérieux euh, qui, vient, euh, qui venait, en fait, supposément d'un pays qui s'appelait Tored, un pays qui n'existe pas. Et euh, le monsieur, euh, voilà, arrive à l'aéroport, il ne comprend pas pourquoi que, euh, que son pays n'existe pas, etc. Bref, vous allez voir, c'est une histoire, c'est une histoire vraiment euh, troublante qui a fait le tour du monde, franchement, euh, à cette époque. Et vous allez enfin connaître la vérité sur cette fameuse histoire. Alors, nous sommes en juillet 1954. C'était une chaude journée. Un homme arrive à l'aéroport de Tokyo au Japon. L'homme est d'apparence caucasienne et d'apparence conventionnelle. Mais les fonctionnaires euh, se méfient. En vérifiant son passeport, il voit qu'il est d'origine... Euh, en fait, qu'il est qu'il est originaire d'un pays qui est, qui est appelé Tored. Le passeport avait l'air authentique, à l'exception du fait qu'il n'y a pas de pays qui s'appelle Tored. Donc, euh, l'homme est interrogé et invité à indiquer où son pays existe soi-disant euh, sur une carte donc les douaniers, etc. lui montrent une carte et on lui demande en fait d'indiquer où se trouve son pays parce qu'eux euh, ils n'ont aucune idée de l'existence de ce pays là il pointe immédiatement son doigt vers la principauté d'Andorre mais se met en colère et semble confus parce qu'en fait il n'a jamais entendu parler d'Andorre et ne comprend pas pourquoi Tored n'est pas là Selon lui, ça aurait dû l'être parce que ça l'existe depuis plus de mille ans. Les douaniers l'ont trouvé en possession d'argent provenant de plusieurs monnaies européennes différentes. Son passeport avait été tamponné par de nombreux aéroports du monde entier, y compris lors de ses précédentes visites à Tokyo. Déconcertés, ils l'ont emmené dans un hôtel local et l'ont placé dans une pièce avec deux gardes à l'extérieur jusqu'à ce qu'ils puissent découvrir le mystère. L'entreprise pour laquelle il prétendait travailler ne le connaissait pas, même s'il disposait de nombreux documents pour prouver qu'il travaillait en fait. L'hôtel pour laquelle il prétendait avoir réservé n'avait jamais entendu parler de lui non plus. Les responsables de l'entreprise à Tokyo avec lesquels il était là pour faire des affaires, eh bien, ne connaissait pas non plus. Plus tard, lorsque la chambre d'hôtel dans laquelle il était, il était détenu a été ouverte, l'homme avait disparu. La police a établi euh, qu'il n'avait pas pu s'échapper par la fenêtre. La pièce était à plusieurs étages, il n'y avait pas de balcon et il y avait des gardes de sécurité devant sa porte. Il n'a jamais été revu et le mystère n'a jamais été résolu. Ça, c'est la fameuse histoire qui fait le tour du monde en ce moment. Il faut savoir que oui, l'homme a bien, bel et bien existé. Hein. C'est pas, euh... J'ai l'air de vous raconter ça comme si vous connaissez l'histoire et que j'allais vous dire que non, l'homme n'avait exi... jamais existé, etc. Non, c'était bel et bien un homme qui arrivait et qui venait d'un pays qui n'existait pas. Par contre, il y a bien des choses qui sont pas vraies ou qui se sont pas déroulées comme ça cette journée-là. Cette histoire semble être inspirée d'un incident de la vie réelle, mais sa forme moderne est une version grandement embellie et fantastique de l'histoire réelle qui est beaucoup moins sensationnelle, on va se le dire. Et vous allez voir. Donc là, je vais vous lire, en fait, parce qu'il y a eu un débat à la Chambre des communes britanniques le 29 juillet 1960. Bref, il y a des grosses... Euh, il y a des lettres qu'ils ont lues, euh, ou qu'ils ont écrites, en fait, euh, bref... Ça a été étudié en cours, etc. Mais je vais vous lire euh, les fameuses... Euh, le fameux débat qu'il y a eu, etc. Mon honorable, un ami, connaît peut-être le cas de John Allen Zigris, qui est actuellement poursuivi à Tokyo. En preuve, il se décrit comme un agent de renseignement du colonel Nasser et un éthiopien naturalisé. Cet homme, selon les preuves, a voyagé partout dans le monde avec un passeport très impressionnant, en effet. Il est écrit dans une langue inconnue et il est resté non identifié, bien qu'il ait été longtemps étudié par les philologues. Parce que oui, Torel est un pays qui n'existe pas, mais en plus, ils ont leur propre langue mais qui n'existe pas toujours dans notre dimension. Même s'il a été longtemps étudié par ceux qui, justement, étudient les, les trucs de langage, etc., le passeport aurait été délivré à Taman-Rosset, la capitale de l'État souverain indépendant de Tuaride. Ni le pays, ni la langue ne peuvent être identifiés, bien que beaucoup de temps a été consacré à la tentative. Lorsque l'accusé a été contre-interrogé, il a déclaré qu'il s'agissait d'un état de 2 millions d'habitants quelque part au sud du Sahara. Cet homme a fait le tour du monde avec ce passeport sans encombre, un passeport qui, à notre connaissance, est écrit dans la langue inventée d'un pays inventé. J'insiste donc sur le fait que les passeports ne sont pas de très bons contrôles de sécurité. Donc, ce qu'on peut comprendre dans le texte, c'est que non seulement l'homme... Ben, l'homme euh, qu'on a eu, enfin, un nom. John Allen Zegers. On va l'appeler John. John. Non seulement John s'est promené un peu partout dans le monde avec son faux passeport. Parce que oui, ça a marché, hein, dans certains... Euh... Euh, en fait, le, le passeport était tellement bien fait. était tellement bien conçu dans une langue que lui-même a inventée. que beaucoup d'aéroports, en fait, que tout, tous les aéroports, sauf euh, évidemment le, le dernier, l'ont laissé passer. Donc, il y était ple plein de fois, genre, épinglé. Il y avait plein de pays qui avaient épinglé le passeport puisqu'ils l'autorisaient à partir. Et puis, même s'il y a plein de gens qui ont étudié le langage en essa essayant de décrypter... Euh, je les trucs, son langage, etc., eh bien, euh, bien non. Personne n'a trouvé... Euh, <rire> parce que c'est un, un, une langue inventée dans un pays inventé. Je vais continuer le... Je vais continuer le... le là, je vais vous lire, en fait, l'article d'un journal qui est apparu en août 1960. Tous ceux qui se sont heurtés à l'administration, à ses dépens et se sont interrogés sur les questions ridicules posées aux touristes auront de la sympathie pour un homme au son sonore John Allen Kuchar Zegers M. Zegers voulait faire le tour du monde pour impressionner les fonctionnaires il invita une nation une capitale un peuple et une langue donc il l'inventa une nation une capitale un peuple et une langue tout ça il l'a enregistré sur un passeport qu'il a fait lui-même les victimes de la bureaucratie. Partout dans l'univers, seront ravis d'apprendre qu'il a été merveilleusement reçu partout. Enfin, presque partout. John a prétendu être un Éthiopien, naturalisé et un agent de renseignement du colonel Nasser. Le passeport était tamponné comme délivré à Tamarase, la capitale des Touarelles, qui est au sud du Sahara. Tous les endroits nommés de manière si romantique devraient exister, mais ce n'est pas le cas. John Allen Kuchar Zegers les a inventés également. Donc tout ça, là, le passeport qui est tampon... il a été tamponné et délivré à Tamarancet, qui est la capitale des Touarelles, qui est au sud du Sahara. Tout ça, il l'a inventé. Donc le passeport n'a jamais été tamponné, c'est lui-même qui l'a fait. <rire> et ça a fonctionné. Armé de ce merveilleux document, M. Zigres a voyagé royalement à travers le Moyen-Orient, acceptant l'hommage au fur et à mesure. Et s'il y avait des sceptiques, ils étaient invités à lire une sorte de proclamation sous le cachet national toiré. Donc, si jamais il y avait des sceptiques, il fallait qu'ils lisent, en fait, une, une sorte de proclamation, là... Euh, Fallait il fallait qu'il lise une phrase dans sa langue pour prouver que bon, c'était bel et bien sa langue, etc. Bon, je, ça va servir à rien que je vous dise la phrase, mais je vais le dire quand même. Rich, ubwe otchtran, négocié, abessi, trois, tourapa. C'était la phrase qu'il fallait qu'il dise si jamais il euh, y a des gens qui étaient assez sceptiques là, dans, les, dans les aéroports au sujet de sa fameuse langue et de son, euh, et de son pays. C'était le facteur décisif, mais cela ne voulait rien dire dans aucune langue. En fait, ça voulait absolument rien dire. C'était inventé. Le geste galant pour l'individualiste s'est malheureusement terminé avec les Japonais à Tokyo. Ils ont commencé à chercher des cartes. John est allé au tribunal. Ben est au tribunal, qu'ils disent dans le... Dans le, dans le journal, puisqu'à à cette époque-là, il était au, tri au tribunal, un martyr de la minutie japonaise. Son action prime, pensons-nous, sur le citoyen américain qui a fait le tour du monde en avion avec son propre uniforme, recevant les images de tous, les hommages, pardon. Mais plus nous méditons sur M. Zegriffs, plus nous souhaitons qu'il y ait vraiment une capitale appelée Tamarase dans le délicieux comté de Touarede, au sud du Sahara, avec une langue comme celle inventée par Zygris. Tous ces citoyens seraient bénis par l'attitude irréprochable de John Allen envers les collectionneurs d'informations inutiles. <rire> c'est ce que le journal a mentionné. Donc, imaginez, là. Monsieur Zygris, John, on peut l'appeler John, c'est un citoyen américain qui a fait le tour du monde en avion en inventant son propre pays. Ça, c'est quand même assez fou. Sa capitale de son fameux pays, Touared, s'appelait Tamarassé, qui était justement dans le comté de Touared. Touared c'est où? Au sud du Sahara, avec une langue qui a inventée en plus. C'est incroyable. Maintenant, un résumé euh, d'une émission de radio japonaise en décembre 1961. Euh, je vais vous lire leur phrase. Le tribunal de district de Tokyo a condamné le 22 décembre 1961 John Allen Zegers, un homme sans nationalité, à un an de prison pour être entré illégalement au Japon et avoir passé de faux chèques. Zegers, autoproclamé auto américain qui a, qui a prétendu prétendument agit en tant qu'agent du Federal Bureau of Investigation, donc le FBI, et de la Central Intelligence Agency, qui est la CIA, des États-Unis. Donc, il a fait semblant d'être un membre du FBI et de la CIA des États-Unis. Et euh, voilà, il est entré dans ce pays en 1959 avec un faux passeport. Donc, euh, voilà, il est rentré plein de fois à, à, au Japon, mais en, en réalité, il a été quand même à plusieurs endroits. Un utilisateur avec le pseudonyme de Taraichi a localisé et publié des articles de journaux japonais de 1960-1961 sur cette, ce fameux homme. Et ça disait... En fait, c'est un article, je crois, de Yo Yomiori Shimbun, le 10 août 1960, et je vais, vous, euh, je vais vous lire également le texte qui, qui, qui est intéressant. Donc, l'homme mystérieux qui a essayé de se faire passer en contrebande dans le pays. Tentative de suicide immédiatement après la condamnation, puisque oui, euh, John a essayé de se suicider euh, après euh, qu'il a été condamné. Nationalité fictive, maîtrise de 14 langues, quand même là. Il aurait une maîtrise de 14 langues et sa nationalité, bien, c'est mais on n'en a aucune espèce d'idée en réalité. Un mystérieux étranger de nationalité et d'origine inconnue, accusé d'entrer illégalement et d'avoir fraudé, a tenté de se suicider devant le juge qui a rendu son verdict au tribunal de district de Tokyo le 10 avril. L'accusé, John Allen, 36 ans, a été condamné par le juge Yamagishi à un an d'emprisonnement lors de son audience de détermination de la peine devant le tribunal de District de Tokyo, mais lorsque l'interprète l'a informé de sa peine, l'accusé s'est soudainement levé et lui a coupé les bras avec des morceaux d'une bouteille en verre brisé qu'il avait caché dans sa bouche. Alors que Ziegler criait « Je vais me suicider », trois gardes se sont précipités pour le retenir et il a été emmené en ambulance à l'hôpital de Kyobashi. John et sa femme coréenne sont entrés à l'aéroport de a Haneda depuis Taipei en utilisant un faux passeport le 24 octobre de l'année dernière. Mais en décembre, il avait du mal à payer son séjour et a encaissé environ 200 000 yens de chèques contrefaits dans les banques de Tokyo. Le faux passeport utilisé par Zigris pour rentrer dans le pays était fabriqué à la main et le nom du pays qu'il portait Negushi Habesi Gulululul Esprit était complètement fictif. La nature du texte sur le passeport n'était pas non plus claire, défiant les tentatives d'un linguiste d'identifier la langue dans laquelle il était écrit. L'accusé, qui parlait couramment 14 langues, a déclaré aux enquêteurs qu'il était venu au Japon sur ordre d'une organisation liée aux Arabes et travaillait pour une agence de renseignement américaine, mais ses informations n'étaient pas vraies. Le procureur de district a été gêné par le fait que la véritable identité et la nationalité de l'accusé étaient inconnues, et ce mystère n'a pas été éclairci au procès. Donc, au même au procès, ils n'ont même pas su c'était quoi son, son véritable, ben, sa véritable identité. Le passeport utilisé par John avait la taille d'un magazine hebdomadaire et était reconnaissable en un coup d'œil comme un faux. Mais néanmoins, l'ambassade du Japon a été lui, a, lui avait délivré un visa le 17 octobre de l'année dernière et c'était la première fois que l'accusé entrait au Japon, utilisant ce passeport. L'épouse de l'accusé, 30 ans, est entrée dans le pays avec lui et a été répatriée en Corée, en Corée du Sud avec son propre passeport. <rire> voilà. C'est euh, l'histoire du fameux... Euh, du fameux John. Qui, euh, qui à... lorsqu'il a été accusé, en fait, comme euh, vous avez pu voir dans le titre, il avait caché des morceaux de verre dans sa bouche. Et lorsqu'il a finalement été euh, accusé à un an d'emprisonnement, il a sorti les verres de sa bouche, d'une bouteille euh, brisée. Là. Il les a pris pour essayer de se couper les veines sur son bras devant le juge. Mais évidemment, il a été arrêté avant, là. il a été emmené à l'hôpital. Et euh, ben, ça n'a pas marché. Il ne s'est pas, pas suicidé. Et puis, euh, des articles supplémentaires suggèrent que John a finalement été libéré à temps et a quitté le Japon en jurant de se lancer dans une nouvelle vie, dans un nouveau pays. L'énigme de qui il était vraiment et d'où il venait, non résolu, et son destin ultime inconnu également. Au fil des ans, ce cas d'un fraudeur inhabituel mais explicable dont l'histoire n'exigeait pas l'existence de dimensions supplémentaires ou ne défiait pas notre compréhension du temps et de l'espace, séparé des détails artificiels supplémentaires. Par exemple, l'agitation du sujet de ne pas pouvoir localiser sur une carte moderne un pays qui existait depuis plus de 1000 ans où se trouve maintenant l'Andorre, sa disparition insondable d'une chambre d'hôtel qui l'a transformée d'un cas... Euh, mystérieusement disparu d'une autre dimension bref, c'est parce qu'en fait l'histoire avait fait le tour du, du monde l'histoire que j'avais lue au début parce que les gens s'y dit oh my god, il a, il a disparu de sa chambre d'hôtel alors qu'il euh, était, était en haut d'un étage ben, de plusieurs étages il y avait des gardes euh, devant sa porte, etc il venait d'une autre dimension mais la réalité c'est que non, en fait c'est un fraudeur John était un fraudeur. Euh, il avait, comme j'ai mentionné, il avait créé son propre passeport avec son, sa propre capitale, son propre pays, sa propre langue. Tout ça pour vouloir, en fait, voyager un peu partout dans le monde. Et il avait obtenu un visa euh, pour aller au, ja au Japon. Ça avait fonctionné avec sa copine qui, elle, venait de la Corée euh, du Sud. Mais lorsqu'il a été arrêté, Évidemment, sa copine de 30 ans a été renvoyée dans son, dans son, dans son pays. Puisqu'elle, en fait, c'était un vrai passeport qu'elle avait. Mais, euh, mais voilà. C'est assez fou quand même. C'est assez fou. Euh, bien que les variations d'orthographe et de, dans les différents récits des exploits de John rendent les choses encore plus confuses, nous notons que Tamarasset est le nom d'une province et d'une ville en Algérie. Et Touareg, est le nom d'un groupe de personnes et de langues autour du pays d'Algérie. Il est possible que John soit originaire, ou en tout cas prétendait être originaire, de cette région du monde. Indépendamment de ses origines précises, l'homme mystère de Tored n'était définitivement ni un extraterrestre, ni un être interdimensionnel voyageant dans le temps. C'est extrêmement intéressant cette histoire. Pour de vrai, c'est fou. Comment Il y a eu l'intelligence de, de faire ça quand même. Je trouve ça vraiment incroyable. Et aussi, comme j'ai mentionné, euh, personne n'a jamais su, euh, parce qu'il a réussi à faire une entente, évidemment, avec euh, l'autorité euh, du Japon, pour retourner d'où il venait et de mener une nouvelle vie. Ça a été accepté, évidemment. Mais... Euh, je sais pas si finalement il l'a fait son... Euh... Non, il a finalement été libéré à temps. Et euh, il a quitté le Japon en jurant de se lancer dans une nouvelle vie, dans un nouveau pays. Et euh, voilà. Il est, il est parti d'où il venait. Ben, on sait pas s'il est parti d'où il venait, en fait. Parce qu'il voulait aller dans un endroit, un nouvel endroit, encore une fois. Là. Mais, mais l'origine... Son, son vrai pays, d'où il venait et qui il était vraiment, en fait ça n'a jamais été dévoilé. On n'en a aucune idée. Et on sait même pas ce qu'il est devenu aujourd'hui non plus. On sait pas. Ben aujourd'hui, il est probablement décédé. Là. Mais euh, il avait 30 quelques ans à, à l'époque, en 1960. Donc, évidemment, euh, s'il n'est pas décédé, il est proche de l'être, j'imagine. Mais en tout cas. Mais voilà, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé dans sa vie par la suite. Euh, on n'en a jamais entendu parler. Et c'est ce qui fait l'histoire... Ben, c'est ce qui rend l'histoire encore plus incroyable. Vraiment, le... le... John a quand même vraiment profité de la vie. Malgré tout ça, Et, t'sais, il n'a pas été il a pas eu une grosse accusation. Il était il accusé un an. Mais t'sais, il a finalement été libéré... Après quelques temps, Et il est retourné, euh, on ne sait pas où, dans un nouvel endroit, lui-même l'a dit. Un nouveau pays, encore une fois. Et il vit sa vie. Ben, il, a, il vit sa vie où il a, où il a vécu sa vie. Là. Et on n'a aucune idée s'il est décédé. On n'a jamais su d'où il venait. On n'a jamais su ses origines. Euh, ça, rien de ça, en fait. Voilà. C'est l'histoire... C'est l'histoire de... Du fameux... Euh, du fameux John. Le fameux John... Euh, John... Euh, j'ai comme fermé le... La page avec son nom, là. Donc, j'ai comme un, un blanc. Ben, c'est l'histoire du fameux John. C'est quand même une histoire incroyable. Euh... Voilà, moi, honnêtement, j'étais pas au courant. Je connaissais l'histoire, mais j'étais pas au courant que l'histoire euh, était complètement différente et que le gars euh, a eu. Euh, s'est même fait arrêter, etc. Euh, je trouvais ça vraiment intéressant. Mais euh, voilà, on saura jamais euh, quelles ont été ses origines, etc. Mais, mais en tout cas, si l'histoire vous a plu, euh, franchement, moi, ça m'a vraiment plu. C'est une histoire qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que le que John a été très intelligent. Vraiment pour créer tout ça. Et même réussir à passer, quand même, à, à plusieurs reprises, des aéroports de pays étrangers avec un, un pays qui n'existe pas. Avec sa profession qui n'existe pas, puisqu'il changeait toujours sa version des faits. Euh, donc, il n'a jamais voulu... Il a, il a toujours même réussi à ne jamais dévoiler ses vraies euh, origines et la vraie personne qu'il était. C'est ce qui me fascine le plus, parce qu'à chaque fois, il créait sa propre endroit, sa propre langue. Et quand même, le, le gars maîtrisait quand même 14 langues. C'est ce qu'il disait. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais c'est ce que les enquêteurs, etc., avaient l'air de dire que, que l'homme, il maîtrisait quand même 14 langues. Et il a réussi quand même à faire plein de faux chèques pour euh, survivre à travers euh, ses voyages. Le gars, il voulait vraiment juste faire le tour du monde. Donc, il faisait rien de vraiment euh, grave. C'est pas un criminel. Ben c'est un criminel parce qu'il a fraudé, etc. Mais tu c'est pas un meurtrier. C'est pas euh, quelqu'un qui a fait du mal aux gens. Ce qu'il voulait, c'est voyager. Et... Et je trouve ça vraiment... Euh... Je trouve ça incroyable c'est vraiment incroyable. Donc voilà. Hey, euh, mon Dieu, euh, l'histoire, euh, a, ben, a quand même duré 30 minutes presque. Pour moi, ça a vraiment passé vite. Honnêtement, je pensais que ça faisait comme 15 minutes. Mais j'espère que ça a été quand même assez clair, que vous avez eu beaucoup de réponses pour ceux qui connaissent qui connaissaient l'histoire. Je sais que ça a été évidemment dévoilé à, à maintes reprises, que ça a pas été... Euh, ben Moi, honnêtement, je l'ai appris comme... Euh, je l'ai appris en faisant mes recherches. Là. Je comptais parler de cette histoire qui était mystérieuse. Et finalement, je réalise euh, que l'histoire était même pas vraie. Tu sais, que, ben elle était vrai, mais qu'il n'y euh, avait rien de vraiment de mystérieux. À part la personne. La personne, c'est mystérieux. Tu sais, on n'a aucune idée euh, vraiment qui il est. Là. Ce qu'on savait, c'est qu'il avait 36 ans et on savait son nom. Mais t'sais, au final, est-ce que c'est vraiment son vrai nom? Je, Je suis rendu qu'on ne sait même plus qu'il y a tellement de mensonges dans ces trucs. <rire> On n'est jamais su d'où il venait finalement. Donc, euh, donc voilà. J'ai très hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode euh, bientôt. C'est le troisième ou quatrième, j'avais dit, que, podcast que j'enregistre. Je crois que c'est le troisième épisode que j'enregistre aujourd'hui. Je vais aller enregistrer peut-être un autre. Et puis, euh, voilà. Moi, je suis booké, honnêtement, pendant vraiment longtemps. Là, euh, pendant presque deux semaines, euh, j'ai pas de podcast à faire parce que... parce qu'ils sont tous prévus. Dans, et, et ça sort à chaque deux jours. Chaque deux jours pendant longtemps. Donc là, vous, au moment où vous entendez ça, c'est le dernier que j'enregistre, donc euh, ça fait déjà euh, beaucoup que vous entendez. Là. Mais si vous avez remarqué qu'il y a des podcasts sortent aux deux jours ces temps-ci, c'est tout simplement parce que, justement... Euh, J'enregistre euh, beaucoup. Et il y a des journées que j'enregistre toute la journée. Donc, euh, donc j'ai des semaines de déjà préparées. Et au moins vous, bien, ça vous, ça va vous faire plus de podcasts. Et puis voilà. Donc, euh, je suis très heureux d'avoir raconté cette histoire. Ça me fait... Euh, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que vraiment, vous allez écouter le podcast vous allez être intéressé à l'histoire, autant que je l'ai été. Bref... Euh, D'ici mon prochain épisode, ben, ne disparaissez pas, ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Et puis, euh, et puis voilà. Vous pouvez venir suivre le podcast sur les réseaux sociaux, ben, sur Instagram en fait, Volatiliser Podcast. Je risque probablement de faire aussi un Twitter. Euh, et puis, voilà. Donc, vous allez pouvoir me suivre sur, euh, sur les réseaux sociaux et sur... Ce fameux réseau social du podcast, il va avoir mon lien exactement pour aller, pour aller vous abonner à mon, mon compte personnel. Et voilà, vous allez pouvoir me parler, me suggérer des trucs. Et puis voilà, c'est comme vous voulez. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci de continuer à suivre le podcast. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, on se retrouve bientôt ben, dans deux jours, en fait, pour un, un nouvel épisode euh, bonus encore une fois j'ai risque de l'annoncer un épisode à, avant que quand, ben, quand que la quatrième saison va commencer le problème c'est que quand que les saisons commencent il faut tu sais, je peux plus faire d'épisodes bonus jusqu'à ce que l épisode, l épisode, ben, la saison termine en fait donc, je dois absolument sortir 10 épisodes de Disparition mystérieuse de suite avant de continuer à faire des trucs euh, bonus. Donc, c'est pour ça que j'en profite entre. Mais euh, vraiment, bientôt, là, euh, je vais vous sortir d'autres disparitions mystérieuses. Ça va être très intéressant. Je suis en train de faire la liste. Je veux vraiment que les cas soient... qu'il y ait beaucoup de choses à dire, que ça soit très intéressant, très mystérieux et que ça change un peu de d'habituellement. Ce... Ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui, par exemple, s'est perdu en randonnée et que on ne l'a pas retrouvé. Je veux vraiment que ça soit mystérieux. Donc, euh, donc voilà. Merci d'avoir écouté. Je vous laisse. Salut tout le monde. À la prochaine.